0: Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, preparador de oposiciones y estamos en Oposiciones de Educación. Vuestro espacio, si estáis opositando, vuestro espacio, si os gusta escuchar audios. ¿Está muy de moda? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus aficiones? Viajar, leer, estar con los amigos. Añade en tu lista escuchar audios y, por tanto, suscríbete a Oposiciones de Educación. Hoy vamos a hablar de estudiar sin ganas. Cinco consejos claros Prácticos, concisos, sin regates, para que estudiar sin ganas sea más sencillo. Sabemos todos lo que tenemos que hacer, pero muy pocas personas realmente lo hacen de una manera consistente. Vamos a hackear esto, vamos a llevarlo a otro nivel y con estos cinco consejos vamos a estudiar y vamos a tener la tolerancia que demanda unas oposiciones como las de educación. Primer consejo, busca siempre el mínimo camino para comenzar hecho antes que perfecto date la posibilidad ahora cuando estás comenzando para hacer las cosas un poquito mal ya verás que luego cuando lo retomes cuando vayas progresando en el, est en el estudio tendrás más fuerza y velocidad pero la fuerza la inercia solo se coge cuando comienzas y aunque no tengas el mejor método de estudio el mejor plan aunque no sepas cómo abordar un tema, si ya comienzas, si ya te pones a hacer supuestos prácticos, vas a tener ese punto de partida. Pero no busques la perfección, no busques el momento de máxima certidumbre para actuar, porque en una oposición como las de educación, que hay tantas variables a tener en cuenta, es muy complicado. Por lo tanto, vamos a buscar el camino de menos resistencia, que menos nos cueste, y no vamos a complicarlo antes de que no tengamos unas bases asentadas. Por ejemplo, yo estoy viendo a muchos opositores y opositoras que están buscando aplicaciones de productividad, intentando llevar su estudio a otro nivel, planificaciones onduladas en las que descansan mediante... No... No hace falta, al principio, antes de coger unas aplicaciones que os potencien, antes de buscar el plan más detallado, el sistema de repasos definitivo, has de adquirir unos hábitos, y unos hábitos que juegan contigo mismo y que con un papel, una hoja de calendario, puedes avanzar. Cuando tengas ese hábito de 3-4 horas, te conozcas como opositor, sepas lo que puedes retener, sepas cómo estás avanzando, ya te pones con lo complejo, ya te pones con metodologías que quizá no conozcas, activas, ya te pones con perfeccionar esos temas. Pero has de comenzar, has de coger el hábito, has de conocerte como opositor y hecho antes que perfecto. Segundo consejo, en una era de multitarea, en una era de distracción tras distracción, de caminos enrevesados... Este consejo es crucial. Céntrate solo en una tarea. Solo en una tarea. Se ha visto con mucha evidencia científica que el cerebro humano no está preparado para la multitarea. Por mucho que creamos que podemos estar con el móvil, podemos estar estudiando, podemos estar hablando con mi compañero, realmente si tienes un potencial del 100% frente al estudio, si lo repartes en estas distracciones, no vas a estar en el 100% de tus capacidades. Quizá puedas estar en un 60% reteniendo información, en un 30% contestando emails, en un 10% haciendo caso a tu compañero. Entonces te pido que te centres de manera categórica solo en una tarea. Solo en una tarea. ¿Tienes una hora para estudiarte el tema 2? Te vas a hacer el mayor experto en ese tema 2. Retata a ti mismo a ver si puedes ese tema 2 sin distracciones. Solo así vas a mejorar, pero viendo tu verdadero potencial. Y aquí os doy un pequeño truco, muy sencillo. Escribís en una hoja que vuestro objetivo de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde es estudiar el tema 2, te lo pones a la vista, pegado en la pared, en tu escritorio, con muy pocas distracciones y cada vez que sientas la necesidad de mirar el móvil, que sientas la necesidad de buscar algo en internet que quizá te lleve a otra tarea, recuerda esa hojita, recuerda el objetivo de las próximas tres horas y eso que te sirva de recordatorio visual para volver a la tarea. Vuélvete un experto en estar solo en una tarea. De esta forma te vas a diferenciar de los opositores que piensan que multitarea, estando con el tema al lado del supuesto, estando con la programación y mientras buscando esas metodologías... No, no, no. Si estás mejorando en una cosa, céntrate en esa cosa y te lo digo que a largo plazo vas a ser mucho más efectivo y lo vas a hacer mejor. La multitarea no existe, no estás dando el 100%, aunque tú creas que sí. Tercero, planea tus momentos de agobio y bloqueo. La oposición no es una utopía que siempre vas a estar motivado, siempre vas a estar progresando, siempre va a ser sencillo, con esa ilusión, con ese para qué, es que con el objetivo, con el podcast de Diego, siempre voy a estar motivado. Es mentira. Vas a tener momentos de agobio y momentos de bloqueo. Si estamos en esa situación de bloqueo, por mucho que estemos mirando el papel, por mucho que estemos frente a nuestros apuntes, como si los estuviésemos adorando, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a perder el tiempo. Y por eso hemos de anticipar lo que vamos a hacer en estas situaciones. Llevas tres horas estudiando y ya no te entra nada más. No sigas frente al papel, como un kamikaze. Ten una actividad que te saque de ese bloqueo. Vete a caminar, vuélvete a planear el estudio, habla con algún opositor que te pueda inspirar, habla con esa pareja que te potencia, que hace ese gran equipo, sea de donde sea, si está dos horas, si está una hora y cuarenta y cuatro... Se volvió loco y empezó a decir distancias, va, que no me quiero perder. De verdad, planea esos momentos de agobio y de bloqueo, porque los vas a tener y que no te pille de sorpresa y te empieces a preguntar todo. Aquí hay una serie de cosas que no tienes que hacer. Desmerecerte, no empieces a decir que no sabes estudiar, que te bloqueas continuamente, no empieces a compartir tus quejas y tus críticas a tu persona con otros opositores. No, eso no es lo que tienes que hacer, ni darte cabezazos contra los apuntes. Vete a caminar 15 minutos, vete a hacer ejercicio 30 minutos, intenta hacer algo más dinámico. Si no tienes tiempo y tienes una parte de la oposición que llevas más atrasada, pues céntrate en, ese, en esa programación, céntrate en ese supuesto práctico o céntrate en buscar esa metodología escuchando una canción que te pueda motivar de fondo. Pero repito. Esos momentos van a llegar, pero depende de ti cómo minimizarlos y cómo volver al estudio sin ese bloqueo inicial. Cuarto punto, os lo van a decir muchos, sobre todo los de Ikea, minimalismo en tu mesa. Vamos a ser muy minimalistas, hay que tener en la mesa justo, justo, justo lo que necesitamos. Cuantas menos distracciones visuales, aunque parezca que una libreta extra que no labramos, cinco bolis extra que no gastemos, aunque parezca que esto no consume energía... Sí que lo consume. Nos puede ofrecer distracciones cuando estamos desmotivados. Nos puede poner el foco en me voy al móvil. Obviamente intentamos estudiar con el móvil lo más lejos posible. Pero vamos un poquito más allá. Vamos a intentar tener nuestro escritorio con el tema que vamos a estudiar, con el supuesto que nos vamos a encarar, con el libro que vamos a leer... Y minimizarlo. Ni libretas extras, ni nuestro conjunto de 12 fosforitos, nuestra cámara, nuestra crema... Potenciemos nuestra energía. Tenemos 100 de energía, 100 de energía con la distracción, que es el estudio. Y nuestro cerebro, cuando esté en modo perezoso, cuando esté en modo quiero distracciones, como lo vamos a tener todo tan encaminado, creo que no va a poder tomar esas decisiones, no va a gastar esa energía, va a tener el tiempo efectivo y necesario para gastar en lo que lo tiene que gastar, y a largo plazo vamos a opositar mucho mejor. Escritorio con lo mínimo posible, tu entorno con las mínimas distracciones posibles, y poquito a poco vamos a avanzar bajo este paradigma, mejor es mejor. Quinto punto, gamifica en tu estudio. Ojo que esto es nuevo, es una aplicación que se llama Avitica, en la que te creas un personaje y de esta forma quizá también comprendes mejor la gamificación y lo vas subiendo de nivel y vas teniendo más puntos de experiencia según las tareas que le pones al juego y si le dices que la vas cumpliendo. Imagínate, tú te creas el personaje, te lo personalizas como quieres, le pones hoy lunes, tengo que estudiar el tema 6, tengo que hacer un supuesto práctico. Si luego, más tarde, pones que lo has cumplido, tu personaje va a subir de nivel, tu personaje va a tener más puntos de experiencia. Se me ocurre que es una forma de jugarse algo, de compartirlo en las redes sociales, de compartir ese progreso y decirle, hoy he cumplido, por tanto, mi personaje sigue subiendo de nivel y sigue teniendo más puntos de experiencia. Esto es la gamificación aplicada a la hora de hábitos de estudio y a la hora de ver tu progreso, porque también... Te dice a largo plazo si estás cumpliendo aquellas tareas que te pones o directamente no las cumples. Pero esto exige que lo documentemos y no gastas mucho tiempo. Os lo aseguro que es muy rápido. Puedes poner un nuevo hábito de quiero leer todos los días 20 minutos, yo se lo pongo al personaje, leo 20 minutos, lo mejoro. Día que no tengo esos 20 minutos de lectura, entonces yo lo pongo, no lo cumplo y tengo esa verdad, tengo esa progresión que algunos días cumplo y otras no, para ver en qué estoy progresando. Esto es una forma de gamificación en el que hay un propósito, adquirir un hábito, hay un sistema de juegos, hay un videojuego instaurado para crear ese hábito y nos servirá también para darle una vuelta y para mejorar nuestras ramificaciones o incluso proponérselo a nuestro alumnado. Si quiere coger hábitos de estudio, si quiere coger hábitos en otros aspectos o incluso concentración, me puedo poner tres horas sin móvil mientras estoy estudiando. Lo cumplo, observo la mejora de mi personaje y me voy creando ese alter ego, el personaje que solo mejora cuando cumple con su obligación. Recuerda, sabe lo que tienes que hacer y tú, porque te escuchas este podcast, porque disfrutas con los audios, lo vas a hacer. Y esta es la diferencia a largo plazo que te posiciona en ventaja frente al opositor que no sabe estos trucos. Consejo número uno: Busca siempre el mínimo camino para comenzar. Aunque no sea perfecto al principio, hecho vale 100 veces más. 2. Céntrate solo en una tarea... Si te haces experto solo en una tarea, vas a progresar de manera mucho más eficiente que cualquier opositor que crea en la multitarea. Tercer consejo, hazte un auténtico experto en los hoyos. Tiene una transferencia absoluta a la hora de comprar donetes. ¡Diego, con lo bien que ibas! Esta vez era ya, ya acababas. Tercero, planea tus momentos de agobio y bloqueo para anticipar lo que vas a hacer en esas situaciones. Y saber que las vas a tener. Cuarto, minimalismo absoluto en tu mesa. Sé un ninja de cero distracciones pero porque tienes una mesa de pobreza absoluta. Pobreza de distracciones. Y quinto, gamifica tu estudio. Que puedes utilizar esta aplicación que se llama Habitica o puedes también darte recompensas. Cada objetivo más grande que vayas cumpliendo, hacer supuestos, hacer 10 supuestos, hacer 20 supuestos, que la recompensa sea mayor. Se me ocurre que en diciembre tienes un viaje planificado, solo vas a poder ir si cumples esos 10 supuestos que tienes planificados hasta la fecha. Estudia sin ganas empieza a marcar la diferencia hoy, 28 de septiembre de 2020... Deja tu corazoncito, deja tu like, me ayuda mucho más de lo que crees. Y los comentarios también, de hecho se me ocurre un reto que no se va a cumplir, pero bueno, lo lanzo. Si este podcast llega a 20 comentarios, por instagram.com barra preparador edufis, tendréis mi primera coreografía de shuffle para todos vosotros y vosotras que montaré con mucha superación y mucho afán aplicando estos consejos que en el caso será no estudiar sin ganas sino hacer una coreografía de Shuffle sin ganas porque realmente no me gusta pero por todos vosotros para haceros ver qué funciona y para agradeceros esa interacción 20 comentarios y lo tenéis ya parezco un youtuber ¿eh? pero en serio si llega 20 comentarios coreografía de Shuffle en instagram.com barra preparador edufis. por cierto para quien no lo sepa Shuffle es la coreografía esta dicharachera de los pies